0: 少年画法、はい、月刊、はい、途中で週刊誌の「少年キング」ってやつになるんですけどね、うん、それでね、うんまあ、この「少年画報」っていうとこから僕が学んだのはね、うん、僕らが物心ついた時には少年のための月刊漫画誌、うん、っていうのがあの流星を誇ってたんですよねほ、うんでこれがねまああの秋田書店っていうところがね、うん、あの今の。僕らとか漫画王とかねいろいろやるんですよ、うん、でこ,これがね実を言うといろいろ総まとめして、うん、少年チャンピオンになってくるんですんあの今のね公文社っていうところが、うんうん、少年っていうやつなんです、うん、これはね「鉄腕アトム」とかねほ、うんでこれと公文社っていうと講談社の兄弟会社でしょ、うんうんうん、でこれが一緒になって、ね、少年マガジンが誕生なんですよ、うんじゃあ僕はなんでこの少年画報にそ,のそんなにこだわるの、うんだうん、そうすると、ね、ここら辺が出してたこういう漫画誌月刊少年漫画誌、うん、最初は漫画だけだったのに絵、うんね、物語がついてるぐらいだったのに、うん、付録戦争に突入したんですよ、うんうん、で付録で面白いものを作って、うん、それで、ね、売れ行きを伸ばそうっていう、うんうんまあ、実際には、ね、すごい短い期間なんだろうけれど、うんうん、最後まで漫画だけで勝負したのが少年画報なんですよ。うんところが特にこの少年なんて多分売れてたと思うんですけどね、うん、付録が面白かったんですよ、うん、そともすると漫画よりも付録が面白かったで僕はね少年画本が好きだったくせに少年に浮気をするんです
1: よ付録ゆえに
0: そうでそれがね傷として残ってるた、うん、<笑>子供ながら、ね、あのやめそう裏切ったような気持ちそうでう<笑>そうこうしてるうちにねねそうそが少年そうそ、ん、うそうそうそううそれでマガジンが出てチャンピオンが出て、うん、でここはキングが出てって、うんうん、少年週刊漫画誌の時代に入るんですよね。と、うんうん、いう大きな流れがあるんですけれど、うん、やっぱりね僕の中でこの少年画報社、うん、特別なんですよね、うん、少年画報だけが本格漫画なんですよ。うん
2: 鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今週は3週にわたって6月19日まで京都文化博物館で開催中の鈴木敏夫とジブリ展で展示されている鈴木さんが影響を受けた本についてお送りします展示では鈴木さんが子供時代から読んできた漫画や小説社会に出てから今もなお旺盛な好奇心で読み続けている歴史本やノンフィクション評論本などを通しその作品や作家からどんな影響を受け自身の思考術へつなげていったのかそしてどのように作り手と向き合い編集者プロデューサーとしてスタジオジブリ映画を確立していったのか。およそ8800冊の書籍や映画作品を通じて探っています聞き手はフリーライターの柳橋寛さんですまずはこんなお話からそう
0: 、やっぱり赤道須尊之介っていうのはね、うん、もうすごい好きでしたねでもやっぱり代表されるのはこの赤道須尊之介なんですよね、うん床屋さ
1: んとかはいはいはい大人気大人気でしたねこれはもう純粋に楽しんでたんですか、うん、ちょっと斜めに見たりしてたんですかいや
0: もうちっちゃいから、うんうん、もう夢中ですよね鈴之助見たくなりたいっていう感じでそうです、うん、でまあそれはなんでって言ったら子供の時の経験ですよね、うん、子供の時の経験っていうのはね
1: 徳川ででみんなで戦って大人が大人を信用できないからああそっちの話この間聞きましたねで確か
0: にまあみんなでね貸し借りもしたりして、うんうん、で何しろこういう雑誌もね貸本屋にあったから、はいはい、僕はねそ単純にね戦後史なんて言っちゃったのはね、はい、もう本当に素朴なあれなんですけれど、うんうんうん、簡単に言うと何、うん、ですか日本って独立したのが1950年, 51
1: 年サンンフランシスコ講和条約っていうと昭和、うん、20 25年26年それぐらいですかそうすると
0: それまでチャンバラ禁止だったんですよ、うん、ああはいはいはいはいそうですよねだからこの赤堂駿之介っていうのはね多分すごいそういう意味での
1: 子供の世界からそういうのはスタートするんですよね、はい、少年者だったら見逃してもらえるというかあ,あのもうやっていいことになった,からなったの GHQ の示すがなくなってから出てきたんです、ね、やっぱそれまでは日本の軍国主義を支えてきたのがこういう剣語ものとか吉川栄治ものみたいなものが映画もそうですよね、うん
2: 、だから
1: GHQ としてはそれはもう封印しようと
0: 戦意紅葉、はいはいはい、のものはたと、うんうん、え漫画
1: すべて禁止、禁止うん、独立とともに、うん、解禁されてみるとやっぱり日本人はこういうものが好きだったっ
0: てことなんです、ね、でれも戦争に
1: 負けちゃった日本人が大
0: 嫌いで、うんうんうん、で少年を主人公に、ね、大人を相手にチャンバラで勝つ、うんうんうん、赤と鈴之助っていうのは多分かっこよく見えたんですよね、うんうんうん、ということは言いたかっただけなんですけれど、うんうんうん、ただ,ただ赤鈴之介なんてまあねすごい残ってますよね僕の、うん、これで二、うん、漫画があるでしょ、はい、連載のそう漫画の連載とね、はい、それからこの単行本があるでしょ、はい、ねそれから実は言うとラジオドラマになったんですよこれ、はいはいはい、それから映画にもなったんですよ、はいはい、実写映画そうライブアクションに、はい、そうするとね本当は全部見たいんですよ、はい、聞いたり、はい、でも僕ができたのは連載漫画で読むことだけだったんで,、うんうん、で単行本は床屋さんに読むしかなかった、うんうん、本当は、ね、全部ね単行本も欲しかったし、うん、ラジオドラマも聞きたかったし、うん、それから実写の映画、うんうん、で確かねあの僕の曖昧な記憶だとね、うん、吉永小百合ってその赤道枢之助のラジオドラマかなんかで
1: デビューなんですよこれ後で知るんですけどね、はいはいはい、でも英語なんとお父さんが連れてってくれそうな感じがしますけど
0: 子供だから親父も見たくないわけ
1: ですなるほどなるほどそうなんですよ
0: で子供のためにそういうものを見に行くっていう両親
1: じゃなかったですねうん,うん、うんうその子供少年剣士が活躍して大人とか強い相手をやっつけるっていう痛快さ、まあ、それ自体は普遍的なものだと思うんですけどその戦後史とか日本の独立っていうことを踏まえるとその大人がアメリカのメタファーだったじゃなんですかアメリカをやっつける捉え方をしてた可能性もあるんですかそれはないんじゃないかな。そこまで
0: それが本格的にねなんだそれを本格的にやったのは少年マガジンなんですよそれまではない架空千ものみんなね簡単に言うとねあのアメリカに気使ってた子供ものもだからあの独立してもしばらくの間やらなかったんですよでいわゆる架空千ものが出るのはね復活させたのが少年マガジンなんです何でしょう少年マガジンってね、うん、僕は小学校多分5年生だと思うんですけれど、うんね、漫画で「うん、あの四殿界の高とかね、うん「特攻隊を扱う」とかね、うん、それからこれは別の漫画誌だけど「うん、ゼロ戦隼人」とかね、うん、そういう先匹ものがね復活したのが、うん、やっぱり少年週刊誌ですよ、うん、で月刊誌の時にはそういうものほとんどなかった、うんうんうん
1: 、
0: あの「四殿界の高なんて読むと分かるるんですすけれど、うん、千葉徹也、うん、要するに台湾が舞台でね四田海っていう飛行機が最後特攻になって死んでいくってやつだけれど、うん、そういう精神構造が残ってたんでしょうね、うん、で露骨にそういうものをやれたのは子供のものだけなんじゃないかな、うん、大人ものではできなかったと思う、うん、これ僕の想像ですけどねで遅れてきた軍国少年やるんですよ、うん、僕らは。うんそんな記憶が残ってま
1: すね国民性っていうのはその GHQ 支配を経てもそんなにすぐには変わらないっていう話なんですよねうん鈴木さんたちはその戦後生まれで主主でもやっぱり今の話でね、うん、仕掛け人がいたんです
0: よああ講談者ですよはいはい講談者はた少年サンデー」うんうん、少年はねもっとね自由ですよ、うん、民主主義ですよ、うんでも一気にね復興庁をやったのは『少年マガジン』でしたね、うんうんうん、それで『少年サンデー』に5したん
1: です、うん、なるほど最初は『サンデー』の方がそう
0: ですで半年先だし
1: 、うん、デビューあ世の中に出たのがうん,、うんうんうん、なんか王とか長嶋が表紙になったりしてましたねそうです最初の頃だ
0: からまあそれも大きかったですよねでもやっぱり何が良かったかって言われると本当悩んじゃうんだけど赤まあベビーブームの僕らにはヒーローでしたよね、うん、でなんとなく分かってるわけですよ、うん、日本が戦争に負けた、うんうん、小学校4年の時に、はい、高橋君っては、はいうのがねもう真面目な顔で僕に言うわけですよ、うん、あのね、うん、いよいよ軍隊が復活す
1: る俺、はいはい、<笑>でね、う
0: ん、俺らは徴兵制に遭うんだから、うんうん、今から心の準備をしなきゃいけない、うんうん、っていうのを小学校で言われて、うん、<笑>でもそれ信じたんですよね、うん、信じますよねあ俺で戦争をやらなきゃいけないのかと、うんうんうん、殺されるの嫌だなってどっかに思った、うんうんうん、あ
1: まあそれは戦争終わってからそんなに経ってないんだからまたあるっていう感覚はどっかにあるわけですね残ってたんですよねでも実際にはそうはならないんですけどね、うん、ただ
0: なんだやっぱりあの少年マガジンがね絵、うんまあ、物語で徹底的にやったのがね、うん、核戦況場でしょ、うん、こうすれば勝てたっていう絵、うんうん、物語が多かったんですよ、うんうん、なんかみんな読んでましたね、うん、遅れてきた軍国少年、ねうん、バカバカしかったですけどねうん
1: とはいえ、あのいくら民主化されたとか、平和憲法ができたといっても、うん、大衆の心理がそんな一気に大転換するっていうのが、まあ、不自然というか、うん、世の中のおじさんたちとかが、ずっと信じてきた軍国主義だとか、どっかにやっぱ心の奥底には残ってるでしょうから、ままあ、今でもいますし、ね、一方でね。うんそそれこ高橋さんみたいな人
0: がいたっていうのはどういうことかって言ったら
1: 、はい、やっぱり
0: あの人たちって、うん、高橋さんが小学校4年かな教科書を墨で消さなきゃいけなかった、うんうんうんうん、これは強烈な、うんうん、なんていうんですかあの精神構造上影響を与えた、はいはいはい、嘘う高橋さんなんか最後まで、うんね、亡くなるまで、うん、もう誰も信じなかった
1: 。うんうんうん
0: だからもう少し若い美さんになると、うん、そうでもなくなるんですよね、うん、だから高橋さんのその不信感たりはすごかったですね、うん、だから一方でそうやって復刻っていうのがあったけれど
1: 、うん、でも僕らはね
0: アメリカから入ってきた文化の面白さをね
1: 、うん、それも楽しんでるわけですよねというのか強烈に楽しんでますよね
0: だから共存なんですよね、うんうんうん、まあ僕それは知らないで行っちゃうとねっっていうのがあったでしょ、うんうん、そ,うそこにおいては、うんうん、倫理だとか道徳だとか、はいはい、で多分それはね、うん、形を変えて赤堂裾之助ではね、うん、あったと思うんですよまあそうでしょうねでそれは学んだんですよね、うん、古臭い、はい、そういう道徳を、はい、親に心配かけまいとっていう、はい、主題歌とかね、はいはいはいはい、そういうのによって、はいうんうん、だからじわじわと来たんですよねそうやって。身を納め。終始っていうあの授業がある。戦前にあったでよ、うんうん
1: 。でもそういう
0: 中で。
1: 手塚さんって何だったんですかね。うん、手塚さんとか高畑さんってやっぱり知性があったから。元からそういう反知性主義みたいな。ものの権化である日本的なもの、軍国的なものにやっぱり。耐えがたかったんでしょ、ね、うね、ん。その戦後になったからとかじゃなくて。うんうん、戦争中から。嫌だったたでしょうね,ね、知性のある人たちは
0: から手塚,手塚さんっていうのは後にね、はいまあ、ちょっと話飛んじゃうんだけれどあの僕はまあひょんなことで知り合って、うんはい、ずっと付き合って、はい、で亡くなるまで付き合うんですけれど、うん、その中で。一番印象的なのはね宇宙戦艦ヤマトの話ですよね、うんうんうん、本当に泣き出したですからね、はい、科学っていうのをね、うん、科学的なものの見方、うんうんうん、それを子供たちに教えたい、うん、そして二度と戦争を起こさない、うんうん、やっぱりそういう考えをちゃんと持ってましたよね、うんうん、それが宇宙戦艦ヤマトって、うん、終始の戦艦ですよね、うん、もうむちゃくちゃですよね、うん、そういうのが復活しちゃったことに相当衝撃を受けてたやつから、ねうんうん、でもやっぱり子供の時に僕にとってはこの赤どスの息子なんだろうなだから剣道が好きな、うんうん、剣道っていうのをやってみたくなった、うんうんうん、でまあ結果としては僕はね前も話したかもしれないけど。いろんな(笑)スポーツや(笑)ったけれど一番ダメだった(笑)のは剣道(笑)なんで憧れが強すぎたんでしょうね道場に行ったんですかいやそこまではやらなかったけれど学校で学校でやらされて全く才能なかったですねっていうのかそういう意識があったからうまくいかなかったんでしょうねだって柔道の方はうまくいっちゃったんだもん不思議ですよ僕柔道なんか何もやりたいと思わなかったのに
1: まあ、でも、軍国主義運動は別にしてもその江戸以来の,そのなんていうんですかね道場っていうものだったり剣っていうものだったりそういうものってまあ日本のすごくもともとの伝統文化ですよねそれはまあずっと続いているというか宮本武蔵がそれだけ読まれたっていうのもまあ何でしょう日本人の根っこにだから人間修行でしょう、うん人間宗教であり、なんか剣、<笑>そう、剣というものに対する、なんとも言えない憧れというか、<笑>バカですよね、今流行ってるわけじゃないですか、流行ってるか、剣が<笑>日本、日本刀が、なんかどっかで読んだりですね、な
0: か僕なんかそっから抜け出て,てませんよね、ばかばかしいと思いつつね、どっかで好きなんですよね。う
1: ん<笑>日本人のんでしょうあのよくソウルフードみたいなのと一緒で味噌汁が好きとか<笑>そういうのと一緒でも未来永劫こう剣,と剣の世界っていうのはなくならないんじゃないですか
0: ねでもねだからさっきちょっと言いかけたのはね<笑>、うん、その対極にあるのが杉浦茂なんですよはいはい<笑>もっとなんかこうっいいか乾いた世界なんですよポッ
1: プな感じなんですよ
0: 、ね、これでね、まあ、かんかん簡単に言うとねアメコミの影響がすごいんですこれはいはいはい,はい、はい、でアメコミの影響を受けて唯一、うん、ねこれねどっかで読むとわかるんですけれどね、うん、あのお父さんが死んじゃうなっていうところもすごいんですよね、うん、この人の書き方ってこれ読むとねこれ、まあ、簡単に言うとねこの人ってねシュールリアリズムだ,、ねはいはい、だからなんて言うんだろうこの赤と鈴之介っていうのが、ねうん、一番左にあるとね、うん、で真ん中でまともにやってたのが手塚さんなんですよ右の方にねこの杉浦知里っていうのがいて、うんうんうんね、要するに物見方がね、うん、シュールレアリズムでクールなんですよ、うん、でこちら熱いでしょ、うん、でこちらこの人は科学的でしょ、うん、手塚さんは、うんうん、このなんていうのかな三本<笑>柱っていうのか、うんうんうん、なるほど、うんだから赤道すねす助を好きでありながらそれに引っ張られちゃだめで、うん、どっかで杉浦せい茂の精神をと思ってたんですよ、うんうんうん、ところが周り見渡してもね杉浦茂を好きなやつは誰もいなかったんですそうなるほどそうだから僕にとっては宮崎駿との出会いは、ね、運命だったんですよ、うんうんうん、なんでかってったらもう宮さん大好きだったから「なるほど未来少年コナン」っていうの見た時にね、うん、僕何にも知らなかったけれど、うん、ね会う前に未来少年コナン見たんですよ、うんうん、そしたらその中に出てきた、うん、中身はね、うん、杉浦茂だったんですよねほ、うんでね手塚さんはね、うん、立派すぎるんですよ、うん、でちょっと嫌だったんですよねだから面白いかって言われるとだから自分の中のなんだね赤土須之介が好きで杉浦茂も好きなわけでしょ、うんうん、だからといって手塚さんにはしれないっていう、うん、このなんていうのか、うん、引き裂かれた
1: 、うん浦茂さんの場合ってシュールでもあるんだけど基本はまあ笑いですよねおかしみというか
0: ,と
1: いうかでもねで
0: もね生優しい笑いじゃないんですよ、うん
1: 、アイロニーというか秘密ものすごい皮肉なんですその知性がないとできないというかうものすごい知性が必
0: 要とされるんですこの人
1: の漫画ってでその一生懸命生きて頑張って成長するみたいな話じゃないじゃないですか。ない、一切ない。それをなんで宮崎さんが好きなんですか、ね
0: 。だから自分がね、うん、その対局にいるからでしょう。それに憧れたわけでしょだってね、じゃあな、あの広島の。お父さん今から死ぬからな、うん、バイバイ。じゃあバイバイ、死ぬとかね。明るいですよ、ね。明るいんですよ。すごいですね。<笑>このね。ね<笑>このなんて言ったらいいんか僕言葉を知らないんですけどね好きでしたね、うん、でもね好きなやつあんまりいないんですよ、うん、でも大好きでした今息子さんがね杉浦茂さんのお医者さんやってます
1: よ、うんうん、杉浦さんをそんなに子供たち小学生たちとか好きじゃないゃないとか読んでなかったと僕の周りでは少なく皆さんもそれを言ってました、うんうん、だけどこうやって作品がいっぱいあって、まあ、雑誌にも載ってるという以上は、うんまあ、誰かがまあ好きで読んでたわけで赤塚不二雄ですよ赤塚さんみたいな人た
0: ち赤塚不二雄がこの人を復活させるんですよ、うんうん、光を当てるんですよ後から後から長谷邦夫とかね、うん、だからずっとね歴史に埋もれてたんですよ、うん、でもその一方でね皆さんはそうやってコナンの中で、ねはい、あの杉浦世界を展開させるしね、はい、で僕はといえばね、はい、朝芸で杉浦さんを引っ張り出して、はいはいはい、漫画描いてもらうとかね、はいはいはいう
1: ん、そんなことをやってたわけですよ、うんうん、ずっと1970年代になるまで描き続けてはいたん,んです、ね、いや筆折ってるす、ね、もうね折,折ってるっていうのが
0: 注文ないう、うん、なだ,だって締めっぽさゼロだもんあの日本のね、あのなんだ、そういうお笑い漫画ってね、うん、どっかでみんなね、締めっぽかったんですよ、うんうん、それは嫌いでしたね、うんうん、この人は何にもない,もん、うん、そういうのは、だけどね、例えば、西遊記でね、で僕、はありましたっけ、これもね、二重になるかもしれないけれど、三五条、以下ね、はい、なんだ、あのお坊さんなんて言うんでしたっけ。あああの三蔵奉仕いいか全員がね、うん、鬼に捕まるわけですよ赤鬼、はい、あれにほ、はいこれでねあの鉄のね、うん、あの石のねベッドにね縛り付けられてね、うん、でお尻を全部ね出させられてね、うん、そこで夜勤を押されるのよ、うん、鉄でね火でいっぱい焼いた、はい、そこで続くなんだよね、はい、さあお尻に押すぞっていうほい、うん、<笑>で次の54とそ,その難を逃れるんだけれど、うん消えてるんですよ、この炭鉱本から薬<笑>品,品がそう、品,あの品がないからやめたんですよね、うん、苦情が来たとか<笑>そういうの好きでしたねでこんなものを小学校の入るか入らないから、頃からかそしてどっかまで読んでるんですよね、うん、でそこへ小野さんの時に僕隣のねうちのお堀に言われて隣のお姉さんにね勉強を教えてもらえって、はい、でそれが江戸川ランプと、うん、少年講談全集との出会い,、ねはいはいはい、<笑>そ,その家にあった全部置いてあった、はい、これでね、うん、日本のなんていうんですかこういうお話の有名な方たちを全部覚えましたね、うん、講談に出てくるような。う水戸高門から、うんうん、あのなんだ、うん荒木右衛門とか、はいはいはい、あのひひたいのなんちゃらとか、うん、全部覚えましたね、うんうんうん、里見発見でもそこで見たしねそれから江戸川乱歩の少年探偵だ
2: 鈴木さんのお話いかがだったでしょうかこの続きは来週お送りします「鈴木敏夫とジブリ展」は6月19日まで京都文化博物館で開催されますまた今日の収録の模様は展示会場で販売している「オール・アバウト・トシオ・スズキ」を購入した方の限定特典としてまとめた文庫本「読書道楽」に集約されています来週もお楽しみに鈴木夫のジブリ汗まみれこの番組はウォルト・ディズニー・ジャパンローソン、日清製粉グループ au ブルボンの提供でお送りしました。